0: Iniciando o nosso episódio de hoje com o pensamento Falhar não é uma opção Bom, primeira coisa que eu queria começar falando É sobre um artigo que eu li no site entrepreneur.com Veja que é bonito o negócio, é um termo bacana é mais bonito do que você dizer que é empreendedor, né? Do Matthew Thorin, tá? onde, ele, onde ele cita cinco questões para determinar se você está pronto para ser um empreendedor. E a primeira delas é se você está confortável em estar desconfortável. Ou seja, a ideia de empreendedorismo, a ideia de que você toque o seu próprio negócio, que você crie sua própria, sua própria marca ou seu próprio produto, vai trazer um pouco de estresse, né? longas horas de trabalho, dedicação absurda. Então, assim quanto você está preparado para o desconforto? O quanto você aceita disso? Né, o quanto você aceita desse desconforto no seu dia a dia. Você é uma pessoa que vai aceitar deixar de lado alguns luxos, algumas coisas, vai renegar algumas coisas em prol de estar de, de tá desenvolvendo seu produto, de estar tá fazendo a sua marca acontecer, e sem, sem saber, às vezes, o quanto tempo você precisará ficar longe desses, desses prazeres. Né? A, segunda, a segunda questão que ele cita é se você é disciplinado. Ou seja, de nada adianta você ter uma ideia sensacional de você ter capacidade de trabalho se você não, não consegue, às vezes, dar foco, entendeu? Se você não consegue trazer aquele, aquele, aquele prazer do trabalho à tona, inclusive nos momentos que ele, que ele é ruim. Ou seja, o quão disciplinado você é para tocar um plano de, de projeto, quão disciplinado você é para levantar o seu negócio, para fazer ele decolar, às vezes tendo aquelas coisas né, que, que trazem a, 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 o prolixo à tona. Né? Então, assim, quanto você vai, vai entrar nisso aí? Tá? Um, uma coisa interessante, a terceira questão que ele, que ele cita aqui esse texto é um texto bem bem pequeno mas com com uma leitura bem bem agradável tá e que traz que traz à tona um pensamento aí um, um, uma reflexão né no quando a gente fala de criar nosso próprio produto de criar nossa própria marca é, é esse negócio de, de o quão disciplinado você é de né, de até quanto você aguenta estar desconfortável, porque uma coisa é você trocar o certo, né? o, o salário fixo todo mês, e o outro é você estar tá na, na estrada e correndo atrás. Né? A terceira pergunta que ele cita aqui é como está a sua saúde? Porque uma coisa interessante, e que eu até estava tava falando há um tempo atrás aqui com, com o pessoal que está fazendo algumas coisas aqui com a gente, é que o empreendedor ele não tem direito a dias de, de doença, ou seja, não interessa, cara. você está passando mal, está morrendo, você tem que trabalhar, porque o negócio depende de você, o sucesso do seu negócio depende de você. Né? E, e o esforço diário é uma coisa que, que há necessidade, ou seja, você precisa ter aquela rotina, você precisa entrar nessa rotina, às vezes você precisa fazer testes e mais testes e mais testes, ou seja, é uma coisa que ninguém vai te cobrar, então aí entra a questão da disciplina, ou seja, para o seu cliente final o que interessa é ter o um produto sensacional, para ele pouco interessa se você está empenhado, se você não está, se ele não tiver um problema, o, o, o produto sensacional na mão, se ele não tiver um produto diferencial na mão, ele compra de outro, né? ele vai para outro cara, tá? então... Outra pergunta que ele cita aqui, que eu acho que cabe uma reflexão, é o quanto você ama o que você faz e o quanto você é bom nisso. Porque não adianta você fazer um negócio que assim, ah, eu tive uma ideia sensacional, eu vou desenvolver um produto. Cara, se você mesmo não acredita no seu produto, se você mesmo não gosta do que você está fazendo, a chance daquilo ter um insucesso é muito, é muito grande. Né? Outra é... Você é bom no que você faz? Você realmente domina esse, esse assunto? Porque se você não domina esse assunto, cara, como assim, né? Então, ou, ou vamos buscar parcerias que, que, que dominem isso, tá? Ah, quanto você se dá bem com outros? Quando, até agora a gente falou muito de estar de tá lidando sozinho, né? Do negócio sozinho, da. Do, ah, pô, não posso ficar doente e tudo mais, mas assim, se você não tem uma boa rede de contato, se você não tem um networking legal, se você não se dá bem com as pessoas, se as pessoas não gostam de você, a sua chance de sucesso também começa a crescer. Então é um momento de, de pensar nisso, nisso tudo antes de você entrar e enveredar para esse lado do empreendedorismo. né que até ele fala aqui que às vezes é interessante você se preparar, você fazer uma, uma, uma prévia disso, ou seja, já separar algum dinheiro para manter alguns custos, já se preparar psicologicamente, já preparar familiares, já preparar amigos, porque você vai abrir mão de uma série de coisas, né? Então, assim é um texto muito interessante. Eu queria compartilhá-lo com vocês, tá? Ele está lá no site entrepreneur.com. E eu vou retweetá-lo na minha linha do, do Twitter. Tá? Então se vocês tiverem, tiverem interesse de olhar, basta ir lá na minha linha do Twitter. Eu vou retweetá-lo. Ok? Bom, a Intel acaba de anunciar na SES. E agora a brincadeira de, de vestíveis vai ficar séria. né? O seu módulo para tecnologias vestíveis, chamado Courier, e assim, o negócio tá, tá bruto, ele é do tamanho de um botão, ok? Então por aí já dá para você imaginar, ele é baseado no chip Quark, né? no processador Quark, low power, essencial para... Para a brincadeira de Wearable Devices. 32 bits Intel Quark SE SOC. 384K de flash, 80K de SRAM. Ele vem também com um acelerômetro e um giroscópio. Então assim é o que você precisa. E comunicação integrada já com Bluetooth Low Energy e um circuito de carregamento de bateria. Malandro, se você tá querendo prototipar o seu negócio e assim não, não conseguiu fazer com o Lillipad, o Lillipad bem tranquilo também, tá? Se você não, não, não quer fazer com o Lillipad porque acha que ele é grande e tudo mais, chegou a hora aí do, do Courier para você conseguir fazer, né? Ele ainda não está no mercado, ele ainda é um protótipo, eles estão falando que veio direto dos laboratórios e tudo mais. Foi apresentado na CES e merece atenção. Tá? Ainda falando um pouco de, de hardware, né? de, de makers e, e tudo mais, é, um brinquedinho bem bacana... Um dos colegas lá do grupo também postou dizendo que comprou. Eu já tinha visto ele antes e ele postou dizendo que comprou. Foi o Light Blue Beam, que é um dispositivo com o BLE, que é o Bluetooth Low Energy, né? o, o Bluetooth 4, tá? E que ele vem com microprocessador e algumas portas aí abertas. Já vem com alguns LEDs, algumas coisinhas. Vem com um uma brincadeira já pronta, e o principal é que ele é um, um facilitador aí de desenvolvimento para a criação de, 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 de produtos, de devices, com comunicação Bluetooth. Tá? Então se você está pensando em fazer alguma coisa e não quer ter o trabalho de unir o chip, de Bluetooth ao microprocessador e tudo mais, tá aí a solução para você, é o Light Blue Beam. Tá? Custa na casa de, de 30 dólares, tá? Se não me engano custa 24 dólares cada um. Chega aqui no Brasil, chega de DHL aqui no Brasil, o frete é um pouco caro. Conheço o pessoal que comprou, chega tranquilo, você vai pagar aquele, aquele imposto bem tranquilo, né? O ICMS mais o, o imposto de importação, ou seja, você já soma aí 90%, tá? E você recebe isso aí em casa. Ele já vem com algumas coisas prontas para IOS, então você consegue já integrar ele diretamente ao iOS, ou seja, é mão com açúcar, pegou, colocou, tá funcionando, né? E funciona extremamente, extremamente bacana. Pelo menos os vídeos que eu vi, eu nunca brinquei com ele. Já brinquei com outros, com outras coisas com Bluetooth, mas com esse, com esse produto especificamente não. O Gazola está trazendo e diz que vai brincar. E aí vamos ver os resultados depois. A gente vai postar lá no no grupo e vamos ver se a gente chama ele para fazer uma apresentação para a gente do, do que ele criou aí com com esses brinquedinhos, ok? Falando ainda de textos, hoje vamos fazer um negócio um pouquinho mais baseado em artigos aí que eu tô que eu tô lendo, né? Eu li um um, um artigo aqui que saiu no no uma reportagem que saiu no no Globo.com que intitulada Falta de infraestrutura para inovar torna o Brasil o país da inovação zero. Veiculada no dia 18 de novembro. Quem tiver interesse depois dá uma olhada lá. Ela cita aqui um caso de uma startup que recebeu até algum investimento, que tentou fazer e, e, e o negócio atrasou e era para funcionar na Copa e tudo mais e não acabou não funcionando né a Copa foi um, um, um engordo muito grande muita gente estava baseando seus planos de negócio na Copa né então era aquele era aquele negócio de pô eu vou botar para funcionar na Copa vou ficar rico vai dar tudo certo e tá tudo bem né e algumas coisas não não funcionaram né essa essa startup que eu estou falando aqui a Hello Universe ela fazia tradução simultânea chamando tradutores. Então você queria fazer uma tradução para uma determinada língua, você chamava um tradutor e ele fazia aquela tradução simultânea. Uma das coisas que ela cita aqui é que ela tentou desenvolver o software no Brasil e não conseguiu ao longo de muito tempo. E aí mandou esse software para fora e o software foi desenvolvido em duas semanas. E que aqui a gente não tem capacidade de desenvolver e tudo mais e parará. Concordo em parte. Acho que aqui temos sim capacidade de desenvolver. Né? Agora a gente tem muitas outras coisas que atrapalham esse, esse processo do negócio andar. Né? E aqui as coisas são mais caras. Para você treinar um time e tudo mais, vai sair um pouco mais, um pouco mais caro. Né? Então algumas coisas aqui não, não dão. Mas isso aí tudo certo. Não, não, não dá para entrar nessa seara. Também não conheço o projeto. Não sei o, o que, que era. Não sei que e operacional que ali ia rodar, e, e baseado em que, quais eram as premissas e tudo mais. Então não tem como a gente discutir sobre o projeto, se dá para fazer em duas semanas ou não. O que eu acho interessante nessa matéria é que é citado aqui o seguinte parágrafo. Na Alemanha, 14,7% das novas empresas estão lançando um produto ou serviço completamente inovador, ou seja, né, totalmente aí novo, não, não, não existia nada. Na China, 16.7%. Estados Unidos, 18.3%. Agora, o número brasileiro, 0%. Cara, será? Não sei se é bem isso, né? Eu estou participando aí de, de, de uma série de, de conversas e, e, e participo de grupos. E a gente tem criado, sim, coisas novas aqui no Brasil. Tá? E tem muita coisa muito, muito bem feitas e, 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 e inovadoras, inclusive com tempo bom. Né? Acho que falta mídia, acho que falta o tal da rede social, né? da, da, do networking que, que a gente falou, que eu falei um pouquinho antes. E, assim, 0% acho um número muito tenso. É, não sei se é isso, não. Né? Você pega pega alguns serviços que foram lançados, algumas apps que foram lançadas no Brasil, que são usadas no mundo, e que, cara, foram criadas aqui, ou seja, não é, não é também esse cenário tão pavoroso, né? Fazer tecnologia no Brasil é um cenário pavoroso, é um cenário triste. Agora, dizer que nós não temos ideias inovadoras e tudo mais, cara, o profissional brasileiro é muito bem cotado, né? muito muito desejado fora do país então deve ter algum mérito nisso né não sei não sei de onde vieram esses números também aqui né Tem algumas coisas aqui que é, é, são são esquisitas mas assim tem tem essa matéria interessante para a gente ouvir aí o que tá, o que está sendo veiculado né então, acho que 0% é demais. Mas, assim, como é matéria, não vamos, não vamos discutir. Pessoal, eu estou tô, tô planejando para as próximas semanas segmentar um pouquinho o nosso, a nossa conversa. Não sei ainda se vou, se vou fazer um, um pedaço do programa mais aberto, mais, mais generalista e um pedaço do programa mais técnico, mais focado, ou se a gente vai dividir em dois programas e eu tenho um de IoT, tá? Eu tô com muita coisa, muito material de IoT para falar. Tô querendo fazer algumas séries de Arduino, Galileo, Edison, Raspberry Pi, né? Então, assim, tem muita coisa aí pra gente falar. E acho que são dois públicos diferentes, né? Acho que o público de, de, do maker, o desenvolvedor, ele curte também a parte tecnológica, os lançamentos, as coisas que estão acontecendo e tudo mais. Né? Esse, esse botão, por exemplo, da Intel, né? que ela anunciou na, na SES, é, assim, é uma coisa que interessa para todo mundo, eu acho que, que... Esse é o tipo de tecnologia que interessa para todo mundo, mas eu acho que a gente pode descer um pouco mais no, no nível do desenvolvimento realmente de produto, do falar sobre produto, do falar como chegar no produto, como planejar essa, essa produção, como criar o meu protótipo, que tipo de coisa usar no meu protótipo e, e tudo mais. Então, assim, vamos, eu vou começar a pensar nisso aí. Estou ouvindo alguns, alguns colegas também que estão ouvindo o podcast, estão passando alguns feedbacks, algumas coisas. Tá? hoje eu estou gravando aqui de São Paulo, eu vim, vim a São Paulo, então hoje, amanhã e é sexta eu estarei por aqui, o microfone é diferente, espero que não, não haja problemas aí no áudio, a gente vai passar, vou passar alguns filtros, algumas coisas para tentar amenizar o problema, mas não dá para andar com mesa, com, com uma série de coisas aí, viajando, porque pode dar problema. Ok? Muito obrigado, até amanhã, amanhã temos novo episódio. Grande abraço a todos.